0: Herzlich willkommen wieder zum Sportwoche Business Elite Podcast. Mein heutiger Gast ist Peter Lasnitzka. Topläufer in der M65 auch international weit vorne dabei. Und ja, seine Ziele für die Zukunft, die sind ebenfalls hochgesteckt. Lieber Peter, ich freue mich, dich hier bei mir im Studio begrüßen zu dürfen.
1: Servus Christian. Freut mich, danke für die Einladung.
0: Yes, jetzt legen wir los. Es ist Laufen, ich liebe Laufen, das wissen meine Hörerinnen und Hörer. Und ich, wir sehen uns heute das erste Mal persönlich, obwohl wir im gleichen Club sind, in der LG Wien. Und ich verfolge deine, deine Leistungen und deine Intentionen, deine Ziele verfolge ich über Social Media ganz massiv mit. Und für mich ist das jetzt ganz, ganz sicher eine Highlight-Folge. Aber ich möchte mal beginnen. Mit dir selbst, du hast sehr spät zum Laufen begonnen, als 40-Jähriger, sage ich mal. Das muss uns ja allen Hoffnung machen. Im Jahr 1995 ist dann irgendwas passiert, wo du gesagt hast, jetzt fange ich mal an. Aber bitte in eigenen Worten.
1: Also mit 40 ist sozusagen was in Kraft getreten, was schon wesentlich früher begonnen hat. Ich habe in meiner Kindheit im zweiten Bezirk gewohnt, in Wien. Mhm. Und im dritten Bezirk gab es das Radetzki-Kino, das es mhm. heute nicht mehr gibt. Da es Sonntag, Vormittag Vorstellungen, Filmvorstellungen. Und einer davon war, ich glaube, der Titel war, ähm, ein Tag in Athen oder mhm. so ähnlich und behandelte den äh, Olympiamarathon 1896. Bei den ersten Spielen? Den ne? ersten, bei den ersten Spielen der Neuzeit. Ja, genau. Und ähm, das war sehr beeindruckend für mich. Und das ist im Hinterkopf, zwar verschwunden für lange Zeit, aber dann im Zuge jetzt von beruflichem Stress und ähnlichen Dingen habe ich nach Alternativen gesucht, nach Dingen, die mich entspannen, wo ich für mich alleine bin, wo ich nachdenken kann. Und das hat sich dann irgendwann mit dem Bild wieder überschnitten. Ich glaube, der Film heißt eigentlich, es geschah in Athen. Es geschah in Athen, okay. Ja. Ja. Ich glaube, ich weiß, was ich mal raussuchen werde in genau, den nächsten und Tagen. Genau, so ist das Thema Laufen irgendwie wieder in den Fokus gekommen. Mhm. Allerdings auf schreckliche Art und Weise kann ich mich an meine ersten zwei Kilometer erinnern. Ja, Und dann war Schluss.
0: Ich meine, du schaust heute wie ein Läufer aus und einer, der schnell ist. Wie hast du damals ausgeschaut? Anders. Körperlich. Anders. Ja. Anders.
1: Ähm, 25
0: Kilo mehr. Oh, weil die Größe, die bleibt ja normalerweise die bei uns. Um die bleibt gleich, 1, gleich 85. Ja. Okay.
1: Ähm, das 25 Gewicht. Kilo mehr. Genau. Wahnsinn. Äh, aber es war sozusagen nicht das Abnehmen jetzt, das ja. Motiv fürs Laufen. Aber es hat sich halt im, im Zuge der Jahre mhm. herausgestellt, dass Laufen und gesünder Leben irgendwie positive Auswirkungen auch auf den Körper haben kann. Mhm.
0: Das führt mich hier gleich zur ersten Zwischenfrage. Laufen und gesünder Leben, das gehört schon irgendwie zusammen, wenn man kompetitiv mitlaufen will, oder? Ähm, das Leben. Es
1: ist meine Erfahrung und ich glaube, dass, ja. dass es so ist. Wobei, mit einem Mythos muss man irgendwie wahrscheinlich ähm, aufhören: Laufen macht nicht gesund. Mhm. Äh, laufen oder sich überhaupt sportlich zu betätigen, äh, zahlt, teilt vor allem auf das Konto äh, Fitness ein. Mhm. Man hofft natürlich, dass es auch eine positive Auswirkungen aufs Laufen hat, und dass es positive Auswirkungen hat, ist ja unbestritten. Aber deswegen wird man nicht gesund oder deswegen bleibt man nicht automatisch gesund. Mhm. Aber es kann sehr hilfreich sein.
0: Du bist ein 55er Jahrgang, bist in der M65, wirst dann heuer 68 Jahre alt. Was machst du nebenbei noch, um die läuferische Leistung abrufen zu können an, an ausgleichendem
1: Training? Das Erste ist, man muss in vielen Dingen konsequent sein. Mhm. Es ist mit 67 ist es anders wie mit 27, wo laufen vielleicht auch irgendwie nebenbei locker über die Bühne geht. Ah, du bist mit 67 schneller als mit 27 höchstwahrscheinlich. Das, <lacht> genau. das ist ja. korrekt, Das ist korrekt. Man muss äh, mehr Regenerationszeit ja. irgendwie mit berücksichtigen, insbesondere wenn es um schnelle Trainingseinheiten geht. Mhm. Ähm, ich denke mal, dass vernünftige Ernährung, Klammer auf gesunde Ernährung, wichtiger Baustein sein kann und ich versuche dem irgendwie auch Rechnung zu tragen.
0: Spannend, spannend. Ich meine, wenn man jetzt sagt, du hast Mitte der 90er Jahre begonnen und wir haben im Vorfeld deine Bestzeiten angeschaut, die sind dann ja 18, 17, 16 Jahre später erst gekommen und jünger werden wir ja alle nicht. Ich bin jetzt in dem Alter, als du deine Bestzeiten ungefähr aufgestellt hast. Das war doch ein langwieriger Prozess. War es für dich von Anfang an klar, dass... Äh, mehr geht, wenn du nur willst und du das nach und nach aufgebaut
1: hast? Nein. Nein, war nicht klar. War nicht klar. Ähm, die Hauptmotivation war, Zeit für mich zu gewinnen. Mhm. Äh, ich habe im Laufe der, der Entwicklung irgendwie festgestellt, dass mir das ganz gut liegt, das Laufen. Mhm. Habe aber das nicht mit einem konkreten Ziel irgendwie verbunden. Habe mir aber über die Jahre quasi vom Jogger mhm. zum Läufer entwickelt. Das nicht im Sinne jetzt von einer Wertigkeit, sondern mhm. dass man ganz einfach mehr Ambition entwickelt mhm. oder mehr auf die eigenen Ambitionen hört und damit in Bereiche kommt, die man vielleicht am Beginn für nicht wahrscheinlich oder sogar unmöglich gehalten hat.
0: Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass das Jahr 2009 dann irgendwie ein Game Changer in eine neue Liga bei dir läuferisch war. Vielleicht auch da ein paar Worte bitte dazu. Das war's.
1: Ja. Ich bin im Jahr 2009 das erste Mal unter drei Stunden gelaufen. Also Den Marathon, Marathon ja. unter drei Stunden. Mhm. Das war in Berlin. Mhm. Und diese Strecke. Ja, sehr flott. Ja. Und das war im wahrsten Sinne, des Wortes das ein, ein Knackpunkt im positiven Sinne. Mhm. Vielleicht noch eine äh, kurze Vorgeschichte dazu. Ich bin äh, zwei Jahre vorher in New York gelaufen Schön. Äh, und bin dort an dieser Drei-Stunden-Hürde äh, knapp gescheitert mit 30058
0: mhm.
1: und habe dann irgendwie das Kapitel fast abgehakt gehabt. Mhm. Ähm, und ein Jahr relativ wenig gemacht, bis ich mir einen neuen Anlauf genommen habe. Und professioneller unter Anführungszeichen für mich trainiert habe und dann auch relativ schnell gesehen habe, dass es erfolgreich sein kann, ja. eben mit den ersten Lauf unter drei Stunden.
0: Und das klingt danach, als wärst du nach New York mit dem Sub-3-Ziel schon gefahren, hast das dort knapp verfehlt und warst dann doch enttäuscht kurz, oder?
1: Ich war, ja. obwohl es eine tolle Zeit war. Ja, in New
0: York ist ja nicht ganz so leicht zu laufen. Ist
1: nicht ganz leicht. Ganz und, so. und auch von den Rahmenbedingungen her ist es ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, es war eine tolle Zeit, aber ich war enttäuscht. Mhm. Ich war bis äh, Meile 23, wenn ich das richtig im Kopf habe, ganz gut unterwegs. Aber dann geht es die Fifth Avenue ja. äh, wieder hinauf. Und das war dann nicht so günstig für mich. Und der Central Park mit seinen An- und Abstiegen oder Hügeln ist auch eine Challenge. Es war eine Enttäuschung, die ich erst verarbeiten musste.
0: Wenn ich mir jetzt so deine Bestzeiten anschaue, das haben wir uns im Vorgespräch kurz notiert alles. Fünf Kilometer auf der Bahn, 17 50 der Zehner mit 37 29 der Halbmarathon mit 1, 19 21 und der erwähnte Marathon ist dann auf sogar 2,47, 47 35 im Jahr 2011 du hast das alles so zwischen 56 und 58 so wie viel bist du jetzt davon zehn Jahre später entfernt circa von diesen Bestzeiten Weniger also oder? über die, über die
1: ja kurzen Distanzen, 5 und 10 Kilometer, ja. Ja, oder etwas also, weiter. Ja.
0: Und auf die langen fehlt aber gar äh, nicht viel. Bei oder? den
1: langen hängt es äh, davon ab, mhm. ob das Training funktioniert. Mhm. Ich bin letztes Jahr in Wien den Halbmarathon in 1,23 gelaufen. schön ähm, Das ist jetzt von den 1,19 mhm. als Topzeit nicht allzu weit entfernt. Und ich glaube, wenn ich verletzungsfrei trainieren kann und ohne Beschwerden am Renntag, mit den geeigneten Rahmenbedingungen laufen kann, mhm. dann heute halt die Zeit von 1,22 noch immer für möglich. Runter unter 1,20 wird es wahrscheinlich nicht mehr gehen.
0: Ja, irgendwann kommen diese Zeiten, die weg sind, ich, ich weiß wovon ich spreche und bei mir sind sie weit, weit, weit weg, aber du bist einfach Inspiration pur. Nur habe ich mit 27 halt schnelle Zeiten gehabt und die sind nicht mehr zu erreichen. Ähm, du hast mir erzählt, du hast jetzt doch eine blödere Verletzung hinter dir, also nicht despektierlich gemeint, das Blöde. Jetzt kommst du wieder in Form und hast auch große Pläne eigentlich, bist sehr optimistisch und ich glaube dir das, was du da jetzt im Vorgespräch auch erzählt hast, was, was, hast denn, was sind denn die nächsten Ziele, Peter?
1: Ich möchte vorher noch kurz äh, eine Bemerkung einschieben. Ähm, es wird ja oft äh, in der heutigen Gesellschaft auch darüber gesprochen, wie leicht man Dinge irgendwie erreichen kann. Ja. Es gibt da Pulver und man nimmt ab mhm. äh, und ähnliche Dinge mehr. Und mein Zugang ist, dass man irgendwie was leisten muss, um etwas zu erreichen. Mhm. Und das hat äh, wahrscheinlich auch äh, den, Knack, äh, den, den Knackpunkt sozusagen äh, ergeben, dass ich mir mehr zugetraut habe, dass ich dann schneller geworden bin, dass ich zum richtigen Rennläufer geworden bin, äh, weil ich mir denke, man muss was investieren. Mhm. Also von langsam laufen äh, wird man nicht schnell. Ja. Man wird sich irgendwie auch anstrengen müssen, um dorthin zu kommen. Und das tue ich. Mhm. Und bin auch der Meinung, man sollte ältere Menschen, und ich ziele mich dazu, quasi nicht in Watte packen, mhm. im Sinne von ja möglichst leicht machen, möglichst einfach machen. Ich möchte mich anstrengen, ich möchte meine Grenzen herausfinden und dafür trainiere ich. Und um jetzt sozusagen auf deine Frage mhm. zurückzukommen, ich bin vor zwei Wochen in Stockholm gelaufen, einen guten Marathon, besser als erwartet, mhm. sehr zufriedenstellend.
0: Hier fehlen ja heuer die Trainingskilometer, oder? Genau. Doch noch. Ja. Genau. Deswegen muss man den anders einreihen. So ist es. Diese 3.02.
1: Diese 3.02 ja. und auf einer nicht sehr einfachen Strecke. Also mhm. Stockholm ist relativ schwierig, aber... Ich werde im Herbst äh, dieses Jahr, äh, Jahres in Chicago starten, wieder mhm. mal, Und werde dort an den äh, Age-Group-Weltmeisterschaften für Marathon teilnehmen. Mhm. Und dafür möchte ich eine gute Zeit laufen. Und dafür werde ich dann ab Ende Juli intensiv mhm. trainieren.
0: Und das klingt nach einem Ziel Sub-3, nehme ich an, oder?
1: Äh, das klingt nach einem Ziel Sub-3 und wenn das Training so verläuft, wie ich mir das vorstelle, dann ist es auch eine Zeit unter 2,55.
0: Wow. Im Vorjahr habe ich mir notiert einen Marathon, glaube ich, die Staatsmeisterschaften waren das in Salzburg. Das war dann eine 2,57er. Und was ich besonders beeindruckend fand, sind die Split-Times 1,28, 1,2835. Wie wichtig ist es dir, es scheint jetzt nach den Zeiten so, da deine regelmäßige Pace irgendwie äh, durchzuziehen? Oder war das ein Zufall? Oder reden wir ein bisschen über Renntaktik, Taktik, Peter.
1: Ähm, ich habe am Anfang des, äh, des Laufens und insbesondere bei Marathons viele Fehler gemacht. Mhm. Bei der Ernährung, bei der Einteilung der Rennen, äh, beim Trinken, äh, ist alles Legion. Ähm, ich habe dann herausgefunden, dass es mir bei langen Läufen dann am besten geht, wenn ich sehr gleichmäßig laufe und versuche ganz einfach äh, den ersten Teil eines Marathons nicht zu schnell anzugehen.
0: Wie lang ist dieser erste Teil dann in Kilometern, wenn du vom ersten Teil sprichst? Die Hälfte? oder? Die Hälfte, Also, also Halbmarathon sollte man nicht wirklich spüren?
1: Den, den Halbmarathon, man sollte sich anstrengen, aber mhm. man sollte keine Grenzen erreichen. Ja. Und dann bis Kilometer 30 versuchen, dieses Tempo gut zu halten. Mhm. Und dann ist es ganz einfach, äh, hängt es vom Training ab, äh, wie gut die letzten zwölf Kilometer werden. Mhm. Und ich habe die letzten fünf Marathons alle mit einem negativen äh, Split beendet. Die zweite Hälfte schneller als die erste, ja, ja genau. Und mhm. die Erfahrung dabei äh, ist grenzgenial. Ja. Und man etwas, wird auch stärker,
0: oder? Dadurch, von Kilometer zu Kilometer, wenn so es gelingt, wird man stärker, oder? Das Feeling ja.
1: ist ganz einfach ganz toll. Ähm, man darf gar nicht, ver man darf nicht vergessen, dass man auch von den Mitläuferinnen und Mitläufern durchaus angefeuert wird, wenn man ja. also mit relativ zügigem Tempo bei Kilometer 35 oder 37 an Leuten vorbeiläuft. Ja. Und kein Staffelläufer ist. Ne? Und kein Staffelläufer ja. ist. Und ähm, das ist schon ein tolles Feeling. Und ich versuche das im Rennen auch so umzusetzen. Und ich trainiere das. Also ich bin im heurigen Jahr bei Wings for Life mitgelaufen, ja. 38 Kilometer. Wow. Ja. Und das als reinen Steigerungslauf. Mhm. Also alle zehn Kilometer schneller. Und das war ein ganz gutes Training auch für Stockholm.
0: Schafft man das beim Wings for Life überhaupt, da in dieser riesen Menschenmenge? Ich, ich schätze dich so ein, als lässt du dich nicht gern stören mit deinem Kopf, mit deinen Plänen im Laufen. Läufst du gern in Gruppettos? Hilft das schon? Oder bist du eher einer, der froh ist, wenn er mal alleine ist? Auf der Strecke? Ähm, Im Rennen?
1: Im Rennen selbst nicht. Im ja. Rennen selbst finde es schon äh, klasse, dass ich ganz einfach von Menschen umgeben bin, mhm. von anderen, die meine Leidenschaft teilen und die sich auch anstrengen müssen. Ich habe halt ganz einfach aufgrund meiner gelaufenen Zeiten den Vorteil, dass ich bei den großen Startmarathons mhm. äh, dieser Welt sehr weit vorne starten kann. Ich mhm. ähm, bin im, Re im Regelfall in der ersten Startgruppe, egal ob das jetzt New York ist oder London oder Tokio. Und das hilft ganz einfach, gut wegzukommen ja. und relativ schnell seinen Rhythmus zu finden.
0: Und nicht unpackbar viele Körner mit Slalom oder sowas so zu verdunnen. Ist das.
1: Ja. Und das ist bei, bei Läufen äh, wie dem Wings for Life ein mhm. bisschen schwieriger, genau. weil es ganz einfach äh, eine große Anzahl von Läuferinnen und Läufern gibt, die es nicht dort einreihen, wo sie von ihrer Leistung her irgendwie sein sollten oder ja. von dem Leistungsvermögen.
0: Das wird aber ein bisschen besser, oder? Beim Wings for Life vielleicht nicht, weil ein bisschen anderer Aspekt auch der Hintergrund dieses Laufs ist, oder?
1: Also in Wien, da meine ich jetzt sowohl den Marathon ja. wie auch zum Beispiel Wings for Life, funktioniert das eigentlich nicht.
0: Noch immer nicht. Bei
1: großen Startläufen, ja. insbesondere in den USA, aber nicht nur dort, ist ganz klar, wenn man nicht im richtigen Startblock steht und das ja. wird kontrolliert, wird man disqualifiziert.
0: Und das ist auch gut und richtig so Verkehrsfluss als Stichwort. So ist es, ne?
1: ja. So ist es, ja. ja. Es, ist, ähm, es macht halt einen Unterschied, ob ich bei einem Marathon, den ich unter drei Stunden laufen möchte, mit 4.15 loslaufen kann, Ja klar. oder ob ich das mit 5.10 oder 5.15 tun muss.
0: Und dabei die mehr Kraft noch verbraucht als mit die 4.15, ne? So ist es. So, so kann es sein, ja. So, Peter, Richtung Setup habe ich auch noch so eine Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass du ein Tüftler bist, wenn ich dich jetzt so kurz kennengelernt habe, was Schuhe betrifft, was Bekleidung betrifft, was Ernährung betrifft. Bist du ein Tüftler?
1: Nein. Nein? Nein. Okay. Ähm, ich versuche mir natürlich auch So Hirsch irgendwie ja, des Laufsports. ...allen Na? möglichen Ecken ähm, Anregungen zu holen. Mhm. Das betrifft Laufschuhe mhm. ähm, und ich habe eine Menge Laufschuhe Ja. und probiere alle aus. Mhm. Und es gibt aber dann einzelne Fabrikate, die mir halt besonders gut liegen, mhm. was ich schon versuche, überall irgendwie nicht das Beste herauszufinden, weil das ist schwierig, weil das für vom Typ her abhängig ist, welcher Schuh einem gut tut oder welche Ernährung jemandem gut tut, aber das für mich Passende zu finden. Mhm. Und ja... Vielleicht doch Tüftler, aber in einem kleinen Ausmaß. Okay, so ein bisschen ein Trendseiter vielleicht. Ja, oder? vielleicht, ja. ja.
0: So, auch was Bekleidung betrifft, oder? Dass durchaus, du erzählt, dass durchaus, dass du da also, durchaus über, in die Ferne schweifst.
1: Ja, unbedingt. Kann äh, man gerne
0: nennen, die Marke, ich kannte sie
1: nicht. Ja, ja also ich bin ein Anhänger von Tracksmith. Mhm. Ähm, ein Laufshop, den es in Boston gibt. Okay. Und Boston ist in vielerlei Hinsicht, nicht nur weil es der älteste Marathon mhm. äh, der Welt ist, äh, sondern auch, weil ich dort mit Sicherheit das schwierigste und, und heftigste Rennen äh, meiner Geschichte bestritten habe. Aber gerade was Laufbekleidung äh, betrifft, ein Laden, der ganz toll ist. Äh, man muss in diesem kleinen Laden gewesen sein, um zu sehen, wie Boston mhm. das Laufen zelebriert. Ja. Ähm, studentisch angehaucht, okay. coole Sachen, mhm. coole Muster. Sehr empfehlenswert. Und sehr hügelig, ne? Ja.
0: das war das der Grund? Damals, es gab ja ein schreckliches Jahr in Boston, das leider negative Marathongeschichte mit den Anschlägen und so gebracht hat. Das War aber nicht das Jahr, oder?
1: Nein. Oder Nein. Äh, ich bin das erste Mal 2015 in Boston gelaufen. Mhm. Und ähm, vielleicht eine kurze Anmerkung noch ja, zu unbedingt. Boston, weil das, äh, das Thema Heartbreak Hill. Mhm. immer so in den Vordergrund ja, genau. gerückt wird. Den Hardbreak Hill gibt es also knapp nach Kilometer 30. Und meine persönliche Erfahrung, ich bin mittlerweile dreimal in Boston gelaufen, ist, dass mir die vielen Hügel mhm. vorher schon mhm. kaputt gemacht haben. Boston ist kein Stadtmarathon, ja. sondern man läuft von Hopkinton weg und ist nur die letzten paar Kilometer in Boston. Mhm. Und man läuft durch, auf Landstraßen durch kleine Ortschaften, und es geht immer ständig auf und ab. Mhm. Und äh, nachdem die ersten Kilometer ein bisschen bergab gehen, ist man ganz einfach zu schnell unterwegs äh, und verpulvert seine Körner. Und äh, der Hardbreak Hill selbst ist dann vergleichsweise nicht mehr das Problem. Weißt es dort
0: eine gescheite Straße gibt oder was
1: auch schon. Weil es dort ja. eine breite Straße ja, gibt. Genau. Also in Boston, glaube ich, starten ca. 30.000 mhm. äh, Menschen. Und man ist auf Landstraßen unterwegs und das ist eng. Obwohl es äh, Startgruppen gibt, obwohl es Wellenstart gibt, ist es schwierig, in Boston sehr schnell voranzukommen. Und die Strecke tut dann ein Übriges. Jetzt
0: sind da viele Spitzenläufer nicht nur flach unterwegs und Boston ist so hügelig, ist ja auch nicht wirklich jetzt berg. Im Berg, aber in einem tiefen Viererschnitt tut natürlich alles weh, das ist ganz klar. Ähm, gehst du auch auf Trails, gehst du auch in die Berge hin und wieder oder bist du einer, der sagt, flach ist mir am liebsten, weil da komme ich in meinen Stärken am, am schnellsten voran?
1: Ja, äh, ich bin äh, im Flachen definitiv am stärksten. Mhm. Ähm, ich bin gern im Leinzer Tiergarten unterwegs.
0: Mhm. ist auch nicht ganz flach, oder?
1: Das ist auch nicht ganz flach, aber... Hat mit Traillaufen wenig zu tun. Gute Grundlagenmöglichkeiten und gute so. Gute ne? Grundlagen. Ja. Und das Schräge ist, ähm, ich, ich laufe die Berge oder ich laufe die Hügel gar nicht einmal so schlecht. Mhm. Aber ich habe ein paar Meter vor. Ja. Und solange ich im Flachen noch wirklich gute, schnelle Zeiten erzielen kann oder laufen kann, fokussiere ich mich ganz einfach auf diese Stärke. Mhm. Aber ich bin gern in der frischen, an der frischen Luft. Mhm. Und deswegen ist der Leinze Tiergarten ein wunderbares Geläuf.
0: Ist es auch so, dass du ein mathematischer Läufer bist und einen Rennplan hast, den kann man halt im Flachen relativ gut planen, weil die Einflussfaktoren vielleicht nur Wind sind im, im, im eigentlichen Sinne, aber jeder geplante Kilometerschnitt mit einem Höhenprofil natürlich in Wahrheit Adapter zu legen ist, oder?
1: Das spielt eine Rolle, ähm, aber bei mir ähm, hängt es immer ein bisschen von den Rahmenbedingungen ab. Mhm. Ich bin sehr stark, wenn es heiß ist, ja. bin ein Hitzeläufer. Ich im Vergleich auch, ja. im Vergleich ja, zu den anderen. Also das finde ja, ich, find ich irgendwie sehr spannend, weil ja. ich gerade Halbmarathonzeiten und so weiter im Hochsommer gelaufen bin. Mhm. Und äh, ich laufe schon gern äh, im Flachen, um einen bestimmten Rhythmus zu haben, weil es mir damit gut geht. Aber es hängt zum Beispiel vom Wind ab. Mhm. Nachdem ich relativ groß, und aber relativ schlank bin, Uh, tue immer relativ schwer, mhm. Wortchen relativ kommt jetzt oft vor, uh, wenn ich Gegenwind habe. Mhm. Und, Und warum äh, ist das,
0: das groß? Verstehe ich aber, warum ist das schlank ein Problem beim Gegenwind?
1: Gewicht. 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 Ja, Gewicht einfach. Ja, also wenn der Wind ein bisschen heftiger ist, mhm. tue ich mir extrem schwer. Und da vielleicht noch ein kurzer Rückblick auf das erwähnte schwierigste Rennen, mhm. das ich hier bestritten habe. Das war Posten 2018 berühmtes Rennen mit mit Kälte äh, mit Sturm also alles was du nicht mag mit, ne? mit ja. Regen es mhm. war furchterregend mhm. äh, was sie damals dort abgespielt hat und wenn man sich die Bestzeiten oder die Siegerzeiten von damals ansieht äh, waren ja extrem langsam und äh, die drei zusammengenommen die Temperatur war gefühlt also durch den Windzielfaktor, bei null Grad der Gegenwind ununterbrochen über 40 Kilometer, also 42 Kilometer und der Regenguss von A bis Z. Also viel schlimmer kann es eigentlich für mich nicht laufen, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Und Aber wenn man
0: nicht verletzt ist, es Aufgeben einfach keine Option, wenn es mal nicht so leibend ist. Das glaub, ich glaube, man schädigt auch seine Stärke im Kopf dadurch, oder? Wenn man wenn man ähm, sich erlaubt. Ich habe
1: bis jetzt ja. drei Marathons nicht beendet. Mhm. Den ersten sehr früh in Wien, mhm. äh, weil ich mich ganz einfach im Tempo verschätzt habe. Okay, und hast dich rausgeschossen, wie man ja, sagt. Definitiv. Ja, definitiv, und da war relativ bald Schluss. Das zweite war Boston 2019, mhm. verletzt. Also während Ich habe vorher Verletzung gehabt und die ist während des Rennens dann äh, wieder in den Vordergrund gerückt. Ja. Und da wäre es unvernünftig gewesen, bis ins Ziel zu laufen. Mhm. Und dann habe ich den Fehler gemacht, ein paar Wochen später das erste Mal in Stockholm an den Start zu gehen. Mhm. Und dort habe ich definitiv einen Motivationsknick gehabt. Ja. Habe äh, beim Halbmarathon aufgehört und habe aber gewusst, äh, das ist nicht das Ende. Mhm. Das so, waren wichtige war,
0: Learnings für dich. Hat dich stärker rauskommen oder? Aus diesen, äh,
1: ja. Stärker vielleicht nicht, aber ich, ich habe nach einigen Nachdenken schon zur Kenntnis genommen, dass es quasi die Folge von Ereignissen mhm. eben auch in Boston äh, gewesen ist, wo das Training dann nicht so gut gelaufen ist und dass es ein Fehler war, dort an den Start zu gehen und der Stockholm-Marathon ist im Juni, Anfang Juni und ich bin dann im Herbst des 7. Jahres in Berlin und New York knapp hintereinander gelaufen und beide sind 255. Es ja. war also sozusagen kein Knacks auf Dauer, aber lehrreich in jeder Hinsicht.
0: Jetzt muss ich noch eine Anekdote bringen, die sich in der Vorbereitung so ergeben hat. Du hast dich jetzt ja selbst beschrieben als großer Läufer, als schlanker Läufer. Und ja, wenn ich dich so ansehe, wie wir jetzt dann am Foto zur Folge sehen, der Peter Filzmeier, dein Vornamensvetter, ist auch ein ähnlicher Typ, kann man mal sagen. Und ich weiß, ihr habt Kontakt. Also auch da, ich sage, ihr schaut euch auch irgendwie ähnlich und ihr seid euch auch auf Laufstrecken und auf Social Media immer wieder begegnet. Bitte auch da, das ist eine schöne Geschichte, finde ich.
1: Ja, ähm, Peter habe ich kennengelernt beim, beim Laufen, mhm. bei Rennen kennengelernt und äh, ich schätze ihn in jeder Hinsicht. Ja. Ähm, es ist selten, dass jemand, der Politik und gleichzeitig Sport so intensiv verfolgt und so Überwiegend vernünftige ja. und sachdienliche Kommentare abgeben kann äh, zu beiden Themenkreisen.
0: Und er freut sich auch, wenn er immer, immer mehr sportlich, also für Sportkommentator, Co-Kommentator ins Marathon oder so. Und, äh, ich
1: bewundere ganz einfach äh, das Know-how, das er auf ja, dem ja. Gebiet hat, was er aus dem Handgelenk zaubert. Ja. Äh, und das betrifft nicht nur Fußball, sondern eben ja, auch Laufen. Ja. Äh, das ist sehr spannend. Und äh, wir pflegen ab und zu zum Thema laufen ja auch sozusagen Diskussionen über Twitter. Mhm. Und wir unterhalten uns, wer denn jetzt den nächsten großen Marathon ja. gewinnen mag oder nicht mhm. gewinnen mag. Äh, und ich schätze den Gedankenaustausch außerordentlich. Und man darf nicht vergessen, was für toller Läufer ja gewesen ist. Ja. Ja. Und ganz schnelle Halbmarathonzeiten. Also schneller als du, nehme ich deutlich an. Schneller, deutlich nämlich, schneller, glaube Ich
0: glaube, ich, ich habe seine Zeiten nicht parat, aber ich glaube, der ist sogar unter 1,10 gelaufen, so ungefähr, oder? So ich glaube 1,12, aber 12, ich, Wahnsinn, ganz genau ja. kann ich es also nicht sagen.
1: Super Zeiten natürlich, aber Respekt. Aber der Marathon war dann offensichtlich nicht seines ja. und die Karriere über Langstrecken hat er dann irgendwann beendet, aber er war sehr, sehr schnell auf kurzen Distanzen.
0: Ja, den, den Sidestep, den musste ich einfach machen. Kurze Distanzen sind ja nicht so deins wie lange Distanzen. Wenn jetzt der Marathon, und da kommt ja was Starkes jetzt noch in deiner, deiner Planung, wie viel muss man denn da trainieren dafür, Peter? Und wann machst du das?
1: Also ich habe äh, über die vielen Jahre und die Erfahrungen, die ich gemacht habe, einen selbstgestrickten Trainingsplan, mhm. der über zehn Wochen geht.
0: Selbstgestrickt? Ja,
1: ich habe... Ja. Äh, gelernt, dass zwölf Wochen zu viel sind. Mhm.
0: Aber nur weil du die Grundlagen hast, dass jederzeit so eine Na zehn phase bei dir beginnen kann. Drei
1: Monate irgendwie konsequent trainieren, mhm. ähm, das ist schon eine Challenge. Mhm. Äh, und ich habe gelernt, dass ich mit den zehn Wochen besser zu Rande komme. Mhm. Und da gibt es ganz einfach äh, jede Woche, wenn nicht gerade ein Rennen dazwischen äh, fehlt, drei Schlüsseleinheiten. Das sind am Dienstag Intervalle, mhm. das ist am Freitag Tempodauerlauf, das ist am Sonntag ein langer Lauf. Und äh, die müssen konsequent gemacht werden. Mhm. Und da gibt es bei mir keine Ausreden. Und liebst du unter
0: Anführungszeichen die Intervalle auch so wie alle anderen? Die letzten mehr als die ersten. <lacht>
1: okay, ja. ähm, es ist immer schwierig... Äh, oder für mich zumindest, schwierig, mit Intervall, mit dem Intervalltraining zufrieden zu sein, weil einerseits äh, läuft man sehr schnell. Mhm. Also bei mir gibt es wenig äh, Intervalleinheiten, die sehr kurz sind, sondern meistens geht es in die Richtung 3x3, 4x3, 3x5 Kilometer. Und da sollten ja die die letzte Intervalleinheit nicht viel langsamer sein wie die erste. Mhm. Und da das richtige Tempo zu finden und dieses Tempo dann über die Anzahl der Intervalle beizubehalten, das kann durchaus eine Herausforderung sein. Und auf der anderen Seite, es ist kein Rennen. Mhm. Also da Stimmt. quasi da, den vernünftigen Mittelweg zu finden, mit dem tue ich mir manchmal schwer und ich bin mir ganz sicher, dass ich früher zu viel in den Bereich investiert habe, mhm. zu hart trainiert habe. Äh, das mache ich, glaube ich, jetzt vernünftiger. Mhm.
0: Du bist Österreichs Top-Läufer in der M65. Wie reiht sich so eine Leistung dann international ungefähr ein? Geht sich da ein Top 20, Top, Top 25 weltweit in der Age group aus?
1: Also wenn ich meine letzten 21 Marathons betrachte mhm. und das sind quasi die, Seite, die das erste Mal unter drei okay. Stunden gelaufen die für dich bin. gelten halt. Ne? Also ich ja. bin von den letzten ja. 21 Marathons 18 unter drei Stunden gelaufen. Wow. Und äh, wie reihe ich mich ein? Also Stockholm habe ich gewonnen, Barcelona habe ich gewonnen. Mhm. Ich bin im Regelfall unter den ersten drei bei den großen mhm. Stadtmarathons. Abhängig allerdings, in welchem Jahr man sich befindet. Also mhm. jetzt mit 68 ja, wird es mit einem 65-Jährigen 65, genau, so ein bisschen der schwieriger. Klassiker. Aber ich glaube, meine unter Anführungszeichen schlechteste Platzierung war ein 21. Platz. Mhm. Ansonsten bin ich auf jeden Fall unter den ersten sechs, meistens auf dem mhm. Protest.
0: Und du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, du läufst in erster Linie für dich oder auch ein bisschen gegen dich, gegen deine Ziele, für deine Ziele, für deine Zeiten und Preise nimmt man halt mit, wenn man sie gewinnt, oder?
1: So ist es. Ja. Äh, für mich gibt es keinen Gegner auf der, auf mhm. der Laufstrecke. Äh, einmal ganz abgesehen davon, dass man ja nicht weiß, wer sein Gegner ja. äh, wäre, denn bei diesen Menschenmassen äh, und hinten ohne Erklärung, wer jetzt M65 ist oder so. Ja, oder
0: der ist vielleicht fünf Minuten hinter dir gestartet und vier S Minuten hinter dir im Ziel. Ne? So ist es. Und also hat gewonnen. weiß das
1: man ganz einfach ja. nicht. Äh, Geht es für mich ganz einfach darum, ich befinde mich nur in Konkurrenz mit mir selbst. Mhm. Ich trainiere nicht für den ersten Platz, sondern ich trainiere für eine bestimmte Zeit. Mhm. Und ich bin mit einem Rennen hochzufrieden, wenn ich diese Leistung abrufen kann. Mhm. Und ich bin enttäuscht, wenn ich es nicht kann. Ja. Und ich habe Rennen gewonnen, wo ich schwer enttäuscht war, weil ich meine Leistung nicht gebracht habe. ich habe Rennen deutlich nicht gewonnen mhm. und war hochzufrieden, weil ich meine Leistung erbracht habe. Ja. Und äh, am Renntag die bestmögliche Leistung abzuliefern das ist das Ziel, das ich habe und für das laufe ja. Das
0: kann man immer klarer definieren über die Zeit, als ich das zum Beispiel im Tennis jemals konnte, weil da hast du hast halt gewonnen und sagst, wurscht, auch wenn ich einen Platz ins gespielt habe oder der Gegner war gut und schlecht, das spielt ja da, da alles viel, viel, viel stärker rein. Wo ich jetzt noch zum Schluss hin will, ähm, ich habe, glaube ich, das richtige Wording nicht dafür, aber es gibt ja Koeffizienten, die den Jahrgang irgendwie ähm, die, die Age Group irgendwie beinhalten und der das kann man auf dem Weltrekord irgendwo hinrechnen und so weiter. Wie heißt das Ding genau und wie, wie ist da deine Marathonzeit jetzt ungefähr einzureihen?
1: Also die Amerikaner, die das wahrscheinlich erfunden haben, ja. nennen das Age-Graded-Time.
0: Age genau.
1: Wo quasi das Alter im ja. ja. zum mhm. aktuellen Marathon-Weltrekord gesetzt wird. Mhm. Und da gibt es für jede Alterskohorte sozusagen mhm. eine Wertung dafür. Und in der M65, wo ich derzeit unterwegs bin, ist die Zeit, die ich letztes Jahr in Salzburg gelaufen bin, also die mhm. 2,57, werden jetzt nach der neuesten Auswertung irgendwie so 2,15 wert. Mhm. Und das ist relativ lustig, wenn man mit Laien über dieses Thema spricht. Ja. Die wollen zuerst wissen, ob man unter vier Stunden läuft und mhm. wenn sie wissen, dass man ganz gut unterwegs ist, dann wollen sie wissen, ob man unter drei Stunden läuft. Da erwähne ich zumindest Spaß halber ab und zu, dass ich nicht weit vom österreichischen Rekord entfernt bin. Genau, gehe. das sind fünf Minuten circa, ne? ja, nicht ungefähr. einmal. Ja, genau. Und äh, auch wenn das sozusagen nur eine fiktive Zahl ist, und mhm. äh, karele Zahl, muss man doch sehen, dass ich mit meinen 67-Jahren Anführungszeichen in einem Wettbewerb mit vielen anderen, Meistens auch jüngeren äh, Läuferinnen und Läufern stehe und es macht Spaß ganz einfach vorne mit dabei zu sein mhm. und äh, wenn ich mir meine Ergebnisse so ansehe, bin ich bei den großen Startmarathons so unter den ersten drei, vier Prozent im Ziel und das halte ich dann schon für ganz okay.
0: Gibt es dich auch am Laufband hin und wieder trainierend? Nein. 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 Das war ein ganz klares Nein jetzt, oder? Eindeutig
1: nein. Für mich gehört ganz einfach die frische Luft, mhm. das Draußen Bewegen, auch Natur aufzunehmen und wahrzunehmen, gehört für mich beim Laufen mit dazu. Deswegen gibt es auch keine Musik mhm. oder ähnliche Dinge, die eh ablenken. Ich möchte ganz einfach draußen in der Natur sein und laufen. Mhm. Drum in der Hauptallee, drum im Leinzer Tiergarten, mhm. drum in Schönbrunn. Das sind meine bevorzugten Laufreviere und dort fühle ich mich wohl.
0: Und jetzt machen wir noch einen Plauderlauf und auf den freue ich mich riesig. Lieber Peter, danke, dass du bei mir im Studio zu Gast warst. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe überzogen, ich nehme mich selbst bei den Mann, aber ich könnte noch Stunden mit dir weiter plaudern. Wünsche dir Verletzungsfreiheit, einen möglichst warmen Sommer, dass du dann laufen kannst, wenn es am besten drauf bist. Und mögest du deine Ziele erreichen, ich glaube das absolut. Danke. Besten Dank, Christian. Tschüss an also euch draußen, der Bar. Wir gehen jetzt laufen. Tschüss okay. und Papa.